0: Efésios capítulo 2, irmãos, verso 1 em diante. E vós vivificou estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, agora opera nos filhos da desobediência, não opera mais em nós. Amém? Porque nós não andamos mais segundo o curso desse mundo. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus, você está numa igreja de crente, viu? Entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempo passado nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como uns, como os outros também. Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, com quem nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos, coloque a sua Bíblia no banco, por favor, no assento. E depois com as suas mãos livres, você levanta e vamos aplaudir a palavra de Deus. Dá um aplauso à palavra de Deus que nós. Bendito seja o teu nome Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aplaudindo a tua palavra Deus, a tua palavra Senhor que nos edifica, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, amém. Pode sentar rapidinho, sente-se. Diz aqui que nós antigamente éramos filhos da ira, graças a Deus nós não somos mais filhos da ira, nem da contenda, nem da maledicência. Nós somos filhos de Deus, amém? Nós já fomos avados e remidos no sangue, em quais em outros tempos nós tínhamos conversa com, em tempos passados, nos desejos da nossa carne, quando nós estávamos, se quem alguém vive ainda no, nas conversas do passado, ele vive no desejo da carne, mas Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios que, Aquele que não está mais ligado a esse mundo, ele não tem mais esse tipo de conversa. Aquelas conversas que nós tínhamos, nosso linguajar mundano, nossa linguajar é, que desagradava a Deus, que ofendia as pessoas. O linguajar que estraga as outras pessoas. Hoje você não estraga mais ninguém, hoje você conserta. A tua palavra é a palavra de vida na sua casa, é a palavra de vida no trabalho, é a palavra de vida na igreja. Que nós tenhamos uma palavra de vida para todas as horas e todos os momentos, irmãos. Amém? Vamos continuar aqui, re relendo. Mas Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos ressuscitados com Cristo hoje e é muito lindo isso, porque quando nós aceitamos Jesus, nós estamos tirando a nossa vida do pecado, das mãos do diabo, quando você aceitou Jesus, sabe quem é teu dono? Jesus, nosso, nosso dono é Jesus, nossa, nossa vida não está mais na mão do pecado, nem na mão de Satanás, está nas mãos de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus, ele, nós tiramos a nossa vida de lá, e Ele colocou a nossa vida na mão dEle, e nos ressuscitou com Ele, porque nós temos uma nova vida em Cristo, a Bíblia diz em Romanos, um, que aquele que está em Cristo, em Romanos, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, acho que é em Coríntios, está né? na Bíblia, está escrito aqui, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e Paulo está escrevendo aqui, que nós ressuscitamos com Ele, quando você aceitou Jesus, você passou, você teve um novo nascimento, você passou a viver uma vida em Cristo. Como que a gente... A gente tem duas formas de representar isso. O novo nascimento, através das novas atitudes, porque quando você nasce de novo, você tem uma nova atitude, uma nova vida. Então eu nasci de novo em Cristo, mudei a vida velha, já não me serve mais, agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Isso no reino espiritual, a gente vai mostrando para o diabo, para os anjos, vai mostrando para todas as pessoas, a nossa diferença de quando, que éramos antes e que somos agora, e depois nós damos essa prova no reino físico, que é através do batismo, quem já é batizado nas águas, quando você desceu as águas do batismo, você foi colocado, no tanque, no rio ou na piscina Você foi deitado sobre as águas E quando você deita nas águas Com o seu corpo totalmente submerso dentro da água Você está representando fisicamente uma prova, uma prova espiritual no reino físico Você está dando uma prova espiritual no reino físico Está morrendo como se estivesse sepultado E daí por isso que é o batismo por imersão por isso que é batismo por imersão. Por que é batismo por imersão? É, batismo vem do bapto, mergulho, você mergulha, você é profunda na água, e você levanta, porque, e por isso tem que ser batismo por imersão, totalmente o corpo submerso dentro da água. É como se fosse um sepultamento. Não adianta colocar a aguinha na cabeça. Não adianta jogar uma água na cabeça. Irmão, se batismo significa mergulho, ou significa também você ser sepultado e ressuscitar quando você ressurge das águas, você já ouviu? Quem já foi em velório aqui? Você já viu algum enterrar e deixar a cabeça para fora do defunto? <risos> Ou os pés do defunto para fora? não, quando você morre, enterra tudo, então quando você batiza, você está jogado nas águas, é como se estivesse sepultado, e ressuscita, como Cristo ressuscitou, é uma prova física, é uma prova espiritual no reino físico, que você morreu para o mundo, e está vivendo uma nova vida em Cristo, e Paulo está querendo ser enfático aqui, olha, nós passamos a ser vivificados hoje, Deus nos assentou em lugares celestiais em Cristo, e pela graça nós somos salvos, tudo isso que nós fizemos, acampamento que nós fazemos, quando você trabalha no reino, quando você faz algo para o reino, tudo é válido, tudo é lindo, mas não é por causa disso, que somos salvos, somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, isso por meio da fé. E quando nós somos salvos pela graça, então significa que nós somos imperfeitos, mas Deus teve compaixão pelo Seu grande amor, como diz aqui, olha. Mas Deus que é rico em misericórdia pelo Seu grande amor com quem nos amou. Seu grande amor que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Porque nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas Ele não veio para os perfeitos. Ele veio para os imperfeitos, Ele veio para nós e através de, da vida dele em nós para mudar a nossa vida, para nos remir, para nos dar, para possamos ser aperfeiçoados em Cristo. Então nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo. E não vem das obras. Então não adianta as pessoas fazem, não adianta você falar aí ah, eu vou ser salvo porque eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. E o que é a graça? A graça se manifestou através de Jesus. Amém? Então nós possamos, nós possamos entender que a salvação, ela além de ser individual, ela é realmente algo que precisa ser é, trabalhada dentro de nós, porque não é fazendo coisas boas, apesar de as boas coisas faz parte da boa cultura, da boa educação, faz parte do dever do ser humano. Ser bom, praticar bondade Fazer coisas boas Principalmente quem conhece Jesus Principalmente eu, principalmente você Que já aceitou Jesus e o amor Que é Deus, veio morar em você Porque o amor não é uma coisa, o amor é uma pessoa Amor é, não é algo Amor é alguém A graça não é algo, a graça é alguém, é Jesus Então se Ele está dentro de nós Nós temos que praticar as obras que Ele praticou O que Jesus praticou Quando as pessoas é, Quiseram feri quando colocaram ele na cruz, quando ele foi pendurado no madeiro, quando ele foi crucificado, qual foi a palavra que ele fez? Pai, condena essas pessoas, joga essas pessoas, torre eles na frigideira. Não, a palavra de Jesus foi, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando fizer alguma coisa para você, meu irmão, é, às vezes é difícil falar, Senhor, perdoa, porque não sabe mais, eles não sabe o que eles fazem. Às vezes na nossa mente o desejo é fazer, logo, logo eu vou me vingar. Logo, logo eu vou fazer algo, você não a, a, espera, a, qual é o ditado que as pessoas usam? A vingança é um prato que se come frio, você espera esfriar, para depois se vingar. Mas se você quiser ser feliz irmãos, por um dia, vingue, tá? Se você quiser vingar de alguém, ser feliz por um momento, e vingue, planeja vingança e vingue. Mas se você quiser ser feliz para sempre, perdoa. Feliz por um dia, você planeja a sua vingança, você vai ser feliz por um dia. Mas quiser ser feliz para sempre, quiser ser feliz para sempre, você libera perdão. Porque você vai ser feliz para sempre. Agora é uma questão de escolha, eu quero ser feliz um dia ou eu quero ser feliz para sempre? E que nós possamos andar sobre a palavra do Senhor que nos ensina a amar. E não nos gloriarmos por aquilo que fazemos, porque Deus não divide a glória. Isso é uma coisa que Deus não divide a glória. E aí daquele que tocar nisso, aí daquele que assumir e falar assim, ah, eu vou... Eu quero glória para mim, não. Ninguém consegue tomar aquilo que é de Deus. E só depois que você é tomado pelo que é dEle, você consegue enxergar a vida do jeito que Ele planejou para que nós vivêssemos. Só depois que nós entramos num no novo ambiente, só depois que nós entramos num ambiente de glória, que a gente começa a ver a glória de Deus se manifestar. Isaías, quando ele entra no templo, Isaías capítulo 6, ele tem um, um momento que ele tem, ele, ele tem uma visão da glória de Deus enchendo a casa. E aí o que ele faz? Ele fala: Senhor, ai de mim, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí, ele é tocado pelo Senhor. Então quando você entra, você percebe que você é... Ai de nós, irmãos. Nós não podemos falar assim, porque a coisa acontece por causa de mim. Eu não posso falar, as coisas acontecem aqui por causa do pastor ou por causa da pastora. Ou por causa dos irmãos que trabalham. Ai de nós, se nós fizermos isso. Mas as coisas acontecem porque Deus está no controle da nossa vida. Porque Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é Pai. E quando nós temos essa visão... Irmãos, você pode fazer o que você quiser, que Deus vai sempre estar te aprovando. Quando você tem essa visão, que você depende totalmente do toque de Deus. Porque Isaías, quando ele entra no templo, ai de mim que sou pecador. E aí a Bíblia diz que o anjo pega um, uma brasa e toca nos lábios. Por que, que o anjo tocou nos lábios de Isaías? Porque ele falou assim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aonde é a nossa impureza? Deixa Deus tocar na sua vida. Se os ouvidos de Isaías fossem impuros, Deus ia tocar nos ouvidos dele com aquelas brasas. Deus tocou nos lábios, porque Ele falou: Meus lábios são impuros. Aonde o Senhor precisa tocar essa noite? Para que Ele possa purificar. Para que nós possamos viver o novo de Deus. Deixa ele, deixa ele tocar em você. Fala, Senhor: Ah, eu preciso, eu quero, eu quero isso, eu preciso mudar irmãos, nós precisamos mudar realmente, mas, mas para nós mudarmos, nós precisamos ver o que a Bíblia quer que nós mudamos, não é mudar aquilo que eu acho que deve ser mudado, porque aquilo que eu acho que deve ser mudado é fácil, é, é cômodo para mim, mas o que a Bíblia diz, que eu não quero negar, que eu não quero tirar de mim, tem coisas que a Bíblia diz, que nós temos que tirar, mas nós não queremos tirar, porque vai doer, e às vezes nós escutamos algumas palavras e falamos assim, nossa, o pastor é radical, a pastora é radical, o irmão é muito radical, não, radical é Jesus, porque Jesus é que disse assim, se o seu olho direito te escandaliza, você arranca teu olho fora, porque é melhor você entrar no céu cego de um olho, e Jesus é tão lindo, que Ele não vai deixar você entrar no céu cego irmão, porque lá no céu não vai ter cegueira, está entendendo? Você está entendendo como Deus é lindo? Jesus fala assim, olha, se o teu braço direito te escandaliza, se a sua mão direita te escandaliza, corta a tua mão fora, porque é melhor você ir para o céu com um braço, com uma mão faltando, do que ir com as duas mãos para o inferno. Mas olha o interessante, ninguém vai entrar no céu, ou melhor, para entrar no céu, às vezes é preciso você entrar sem um braço, mas no céu você não vai ficar sem ele. Então nós possamos entender a palavra de Deus. O que é que eu preciso tirar? Senhor toca aqui, queima. Queima é a única marca que tem que ter na nossa vida. É quando a brasa de Deus toca em nós. Tem gente querendo colocar piercing, tem gente querendo colocar, colocar brinco. Uma criança me questionou lá no, no, no acampamento. Ah tio, por que, que eu não posso colocar brinco? Eu falei, ah porque eu sou homem eu não gosto. de. Ah mas é pecado? Eu falei assim, eu acho que não é nossa cultura nós colocarmos brinco. Ah, mas por que que o não pode usar piercing? Porque tudo tem um fundamento, irmãos. Tudo nós precisamos entender. Quem é que gosta de ter as pessoas marcadas? Quem é que gosta de marcar os seus? Então nós precisamos entender se é Deus que quer que nós sejamos marcados, ou é nós que queremos nos marcar. Agora não adianta nós fazermos as coisas porque é o mundo. Por que, que o mundo está entrando dentro da igreja? Por que, que as pessoas falam assim, o mundo entrou dentro da igreja? Sabe por que, que o mundo entrou dentro da igreja? Porque a igreja deixou de ganhar o mundo. A igreja não está indo para fora. Aí fala porque aquela igreja está mundana. Mas a igreja deixou de sair para fora, irmãos. E está sendo contaminada pelo mundo. É uma, a igreja que tem que influenciar. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que influenciam e os que são influenciados. E nós precisamos entender que nós fomos colocados por Cristo numa posição de influenciarmos pessoas. Que as pessoas têm que ser influenciadas. Então a igreja ela tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. Mas se nós não deixarmos, se nós não influenciarmos o mundo, nós vamos ser influenciados por ela. Se você não, não dominar algo, você vai, vai ser dominado por algo. Então que nós possamos ter consciência de que nós somos vivificados em Cristo. Nós, somos, nós, somos, nós já morremos para o mundo, não vivemos mais na prática do pecado. Porque Jesus já nos remiu, já nos comprou com o sangue, nós já fomos libertos com o sangue. E nós somos salvos pela graça. Que Deus abençoe você. Você acabou de ouvir mais uma mensagem ministrada em nossa casa. Igreja 100% Família. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.